0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí en Desde el Bar, edición de viernes, edición, eh, pues miren, les, les quería contar, eh, yo estaba en, tenía un departamento hasta ayer, pero el dueño del departamento me corrió y ahora tengo que quedarme en el departamento de mi archirrival, y ahí es donde, donde voy, a, voy a vivir los próximos días. Más o menos así es, es como está el león, ¿no?
1: Así, así mismo. Sí, de hecho, hay que, vamos a confesar. Bueno, primero que nada, yo soy Luis Herrera y el que estaba hablando la Martín del Palacio, por si, por si alguno de ustedes no nos conoce. <ríe> eh, y sí, la verdad es que hoy viernes no teníamos previsto hacer desde el bar porque ya habíamos grabado el programa que saldría hoy, que es la previa de la NFL. Simplemente haríamos una pequeña entrada y, y eso sería lo que, lo que ustedes iban a escuchar hoy. Pero, pues resulta que mañana de México descubrimos que el León se tuvo que que tuvo que salir corriendo de su estadio porque le aplicaron la de te quedas sin casa y gan le ganó el pleito legal Roberto Cermeño, el que era el dueño de León hace unos años al ayuntamiento y a Pachuca y no sé quién más le ganó el pleito por la, por la posición del Estadio León y pues a, a los dueños del Grupo Pachuca no les quedó de otra que llegar esta madrugada al estadio con camiones, con camionetas y no sé con qué más para sacar todas las pertenencias de ahí porque hoy por la mañana Roberto Cermeño iba a tomar posesión, de hecho ya lo hizo al momento que estamos grabando esto, y pues un capítulo más en esta telenovela que es la Liga MX, que cada vez se confirma más que lo que decía Club de Cuervos, pues no estaban para nada desencaminados, ¿no?
0: Son nuestros Simpsons a la mexicana, ¿no? O sea, cada vez que, que pasa algo, Club de Cuervos ya lo había predicho. <ríe> y entonces, eh, pues sí, también hay que decir que, no es muy complicado hacer algo así, porque simplemente es cuestión de pensar en las cosas más estrambóticas posibles y de algún modo la Liga MX lo va a conseguir, ¿no? Es este es como, como que ya la, la ficción es... Hacer ficción con, Liga, con la Liga MX es complicado, porque realmente eh, pues la realidad lo, lo supera, ¿no? O por lo menos lo iguala como usted en este caso. Y también hay que recordar, en, ya hablando un poco más en serio, que eh, la situación de León es... Eh, pues muy rocambolesca y estrambótica desde hace muchos años, ¿no? O sea, desde eh, aquellos tiempos en, en que Valente Aguirre y el propio eh, Cermeño, que es el, el dueño del Estadio de León, eh, se peleaban por la. Eh, pues por por la. por el nombre del equipo, por, por quién era el dueño. Eh, ya desde, desde hace rato que hay demandas entre ellos. Ya apareció después. Eh, me parece que era Pepe Toño García, que, era, que fue dueño de León un rato y después eh, se lo vendieron a Grupo Pachuca. Es, es una franquicia complicada. Eh, siempre, es, siempre lo ha sido así desde hace por lo menos 20, 30 años. Y, y con muchos dueños, con mucha gente que quiere que estar adentro. Y Roberto Cermeño, que es el, el dueño, de, digamos, del estadio, eh, lo es ahora porque eh, puso una demanda hace añísimos eh, para eh, recuperar ese estadio que dice que es de él y pues la ganó la ganó ayer y se quedó con el estadio, esencialmente. Entonces, la gente del Grupo Pachuca está tratando de ver qué diablos hacer en lo que eh, pues seguramente pondrán una, una contrademanda o, o buscarán un recurso o intentarán un amparo, pero por lo pronto no tienen estadio.
1: Sí, un poco lo que pasó también en sí. su momento con el Puebla, con estaba Ricardo de también peleado con, con el ayuntamiento y con, creo que no, no me acuerdo si era con, no, no era con Maurer. Bueno, o sea, ese tipo de cosas que pasan en la Liga MX, que son ya cada vez más, pues... No, 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 ya no nos sorprenden porque, pues lo que dice Martín, ¿no? Es pensar en una cosa estrambótica y lo ponen en Club de Cuervos. Yo le comentaba antes de que grabáramos que es más bien como el Annie Given Sunday mexicano, esta película que se hizo hace 20 años sobre el fútbol americano, que en su momento parecía muy jalada de los pelos y en realidad todo lo que se planteaba en esa película en cuanto a lesiones, en cuanto a abuso de medicamentos y demás cosas, pues resultó que todo eso era cierto, ¿no? Eh, que, que en realidad sí pasaba ese tipo de cosas en la NFL. Y lo del club de cuervos, al final de cuentas, también pasó con la Liga MX, pues que mucho de lo que se denunciaba en esa serie, que lo veíamos como una cosa exagerada, ridícula, eh, que no, eso no podía pasar en, en, en realidad, pues varias de las cosas que se mencionan ahí eh, estaban basadas, si no en la realidad, sí en cosas pues, que saben un poco de manejos internos, de que gente que sabe del, del negocio también les habrá contado o les habrá dado ideas, y pues ahora nos toca esto del León, que, que sale con este chistecito el, el equipo, bueno, no el equipo, pero el, el, dueño, el, el ahora dueño del estadio, no vamos a, digamos, a pelear en cuanto que sí tiene razón Cermeño, o razón el ayuntamiento, o el equipo, porque bueno, son cuestiones legales en las que cada quien dará argumentos y podrá convencer a, a la gente que, de, de, que tiene la razón. Ahora mismo creo que en León la afición, digamos, está del lado de, del club y Grupo Pachuca, más que nada porque con Grupo Pachuca el equipo ha tomado estabilidad después de toda esa década que estuvo en Primera A y que el equipo, como decía Martín, ¿no? era una franquicia muy complicada con muchos conflictos, ahora ya con Grupo Pachuca pues ascendieron, fueron campeones un par de veces, ahora mismo son el mejor equipo de la liga, es zona normal que la afición se ponga de su lado. Sí habría que recomendar a la afición, sobre todo si nos escucha alguien ahí en León, que no sean tontos, no vayan a manifestarse en este momento. No está la cosa para ir a juntarse en un estadio solamente porque porque en el fútbol no tienen un, un donde jugar un partido el, el lunes. O sea, sean un poco, bueno, sean un poquito más vivos y, y reclamen de una forma que no los pongan en riesgo a ustedes y a sus familias, por favor. Y, y de qué va a pasar ahora? Pues entrada. Le, le, la, la buena noticia para Pachuca es que esa semana no hay jornada, entonces tienen tiempo para encontrar un plan. Veía yo que el plan original es irse a jugar a Irapuato, al Sergio Lenchávez Chávez, pero resulta que ese estadio no está certificado por la, por la Liga. Entonces está ahí una complicación, a lo cual señala que según reglamento, que ya sabemos cómo son los reglamentos en México, si el equipo tuviera que moverse de, de su zona donde está... Supuestamente solo puede moverse a 50 kilómetros, pues lo cual complica un poquito la situación de dónde jugar, ¿no?
0: Sí, está, está difícil, porque si no es Irapuato, ¿dónde? ¿Celaya? ¿Llegar, ¿Llegarán los 50 kilómetros de León de Leona Celaya? No, no, está más
1: lejos. Sí, no me suena que no. Eh, igual me suena muy raro, porque yo juraría que ya ha habido casos en los que equipos, sobre todo en la capital, se van a jugar al Cacaretaro. Entonces sí. Me, me resulta extraño esta situación, igual no sé si en su momento el Veracruz se eh, fue a jugar un partido a Puebla o algo parecido, o sea creo que le van a encontrar el modo, alguna solución temporal habrá para que León juegue pues lo más seguro, sobre todo durante la pandemia, que juegue en Pachuca, que es lo que le saldrá más barato a, a Grupo Pachuca que estar consiguiendo estadios en, en otra zona de la que no son parte de su propiedad. Y creo que, no sé tú qué empezarás Martín, que de aquí al menos a que puedan construir el estadio nuevo que anunciaron hace un año, van a acabar siendo socios Pachuca y Roberto Cermeño. Sí. Tendrán que ponerse de acuerdo para que le paguen una lana y el León pueda seguir jugando en el estadio, ¿no?
0: Sí, 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 obviamente va a haber va a haber arreglo. Ahí no, no me queda la menor duda. Eh, ahora estaba viendo las distancias. Entre Irapuato y León hay 60 kilómetros, así que tampoco se podría. Eh, y entre León y Celaya hay, si no me equivoco, 127 kilómetros. Entonces, eh, pues tampoco se podría, pero nada, van a, obviamente van a encontrar. Además, siendo Grupo Pachuca, que es una de las eh, entidades más poderosas del fútbol mexicano, eh, obviamente de algún modo se van a arreglar. No, no creo que, no creo que eh, vaya a haber demasiado problema, pero sí está, pues digamos, curiosa y divertida la situación, eh, porque... Pues es increíble que a un equipo le quiten el estadio a medio campeonato. O sea, no sé si ha pasado en alguna parte del mundo, quizás sí, pero, pero pues no que, no que nos hayamos enterado, y no un equipo de primera división que además, para acabarle a fregar, es el líder de la liga. Eso es lo más insólito.
1: Sí, no, eso es insólito. O sea, no, no estamos hablando aquí de un equipo como el Veracruz, de Fidel Curi, que tuvo 20.000 problemas, mientras era de más Aquí hablamos del líder de la liga, el equipo que hemos elogiado, como que es el que, el que mejor está jugando, además, con, como dice Martín un grupo propietario que es de los más poderosos de la, de la, del campeonato. Y de, incluso así, le, les toca ver en esto, en lo que, bueno, pues, a, al final habrá arreglo. En México todo se, se arregla de algún modo, pero sí, pues, es la noticia simpática de hoy, que además no es ni siquiera la única de la semana en la que hablamos de, de conflictos por la propiedad, ya sea del estadio, eh, en este caso, o del equipo, como fue con el caso de Chivas, ¿no? Que hace un par de días, Angélica Fuentes reapareció para anunciar que iba a pelear por lo suyo y lo de sus hijas, que nadie tiene claro exactamente qué es lo que va a pelear, pero pues también movió ahí un poco las aguas con lo que cómo puede afectar esto al Guadalajara, ¿no? Pues se ve que
0: digo Angélica Fuentes yo obviamente no tengo el gusto o el disgusto de conocerla, no lo sé solo uno se entera por las por terceras personas y por, por lo que te cuentan pero pues es una mujer muy ambiciosa y seguramente no le gustó mucho el reparto que le tocó a sus hijas de la herencia de Jorge Vergara y quiere, quiere meter su cuchara. Bueno, recordemos que eh, quería también hacerse propietaria de Chivas y pues le peleó a Jorge Vergara al punto que el divorcio entre ellos dos eh, propició que la fortuna del clan Vergara fuera mucho menor y por eso Chivas sigue esencialmente en crisis económica, ¿no? Por ese, eh, ese divorcio. Así que eh, pues seguramente quiere más, quiere más, quiere más y no puede parar y vamos a ver hasta dónde llega. Habrá... Eh, fuego por ahí, ¿eh? porque pues, tampoco se trata, o sea, Angélica Fuentes no es que sea eh, una persona sin, sin poder, ¿no? Es eh, tiene quizás incluso más dinero que lo que tenía Vergara y, y algo tratará de mover para, pues, para que le toque más.
1: Sí, porque oficialmente el testamento de Jorge Vergara no se ha abierto aún, pero bueno, de nuevo estamos en México, sabemos, bueno, Martín y yo no, pero hablamos de México, que sabemos que ese tipo de cosas seguramente ya sus abogados habrán eh, Qué es lo que se les viene encima. Entonces, ahí sí, es otra, otra novela en la Liga Mexicana, en la cual, este, pues, hoy, esta vez, dos equipos de los importantes están en, en líos. Seguramente la semana que viene será otro, porque es, no, es un no parar y, y Club de Cuervos volverá a ser tendencia en las redes por haber atinado a alguna situación. Este, y ya, bueno, y antes de que cerremos este, esta emisión, corrida de viernes, pues hablemos también mejor de una cosa un poco más agradable que es increíblemente la selección mexicana y esto que estamos viendo de que al parecer esta gira de dos partidos que está yendo por Europa esta semana contra Holanda y Argelia, no será la última dijo Otorrado que en la fecha de noviembre también están negociando para que haya dos partidos más de México en Europa, aunque aún no saben los rivales.
0: Sí, hablemos de eso eh, ahora tengo una cosa más de León que acabo de ver, que, está, que, es, que lo hace todo aún más estrambótico. Pues
1: mejor hablemos de León, acabemos lo de León primero
0: sí, Cerremos con León, eh por lo que estoy viendo, el problema esencial es que no se ha pagado la renta del estadio. Ese es, ese es principal. Eso parece que es, que es el lío. Y entonces el municipio tiene que pagarle la renta a Roberto Cermeño.
1: Y el municipio, me imagino, argumentaba que no había que pagar renta. Exactamente.
0: Eso es, eso es lo que está pasando y por eso todo el lío. Y entonces pues se van a poner de acuerdo y a final de cuentas van a pagar. Alguien
1: va a pagar. Sí. Así que en México todo se arregla y, a fin, y a, además a Roberto Cermeño tampoco le sirve de mucho echar al León del, del estadio porque pues, en qué más lo va a utilizar, ¿no? Y más ahora que hay pandemia pues no puede haber conciertos, no puede haber nada. Eh, su única fuente de ingresos sería precisamente que el equipo juegue entonces sí algún arreglo habrá y, y el León seguramente volverá a jugar en el, en el Estadio León. Eh, de hecho yo creo que incluso el, el partido que sigue ¿no? que es creo que el de América América, eh, o sea, tiempo hay para que lleguen a un acuerdo. Si acaso un partido o dos máximo que tengan que buscarse de alterna, pero sí, lo, lo lógico es que León sí pueda conseguir su, su acuerdo con Cermeño y, y, la, y la presión sobre Pachuca va a estar de que, ok, que le muevan a la parte de construir el estadio que anunciaron, porque ya sabemos cómo es México, en el cual a los equipos les encanta anunciar proyectos de estadio y cinco años después sigue proyecto. Así es,
0: así es. Eh, bueno, pues no, no, no vale la pena decir nombres, pero pues todos, todos eh, sabemos cuánto tardaron los estadios de Monterrey. En fin, eh... Pues vamos, vamos con lo de la selección mexicana. Luis hizo un análisis exhaustivo de los posibles rivales que podría tener México en la fecha FIFA de, eh, de noviembre. Ya que se van a ir a Europa, pues eh, valdría la pena pues especular un poco con contra quién podía jugar. ¿Y qué te salió, Luis?
1: Sí, miren, aquí el problema con la fecha FIFA de Europa de, de, que viene en noviembre, y, bueno, y en general de cualquier que sigue, de cualquiera de las que sigue, es de que ahora mismo ya arrancó la limitaria sudamericana, en Europa están con Nations League, en África están con la Copa Africana, con lo que son eliminatorias. Entonces, es muy, muy complicado encontrar rivales. En la siguiente fecha FIFA arranca desde el miércoles 11 de noviembre hasta el martes 17. Entonces, básicamente, la esperanza de México es encontrar un rival para el miércoles 11 o jueves 12, que es una jornada en la que muchos europeos ya tienen amistosos pactados. Y luego, aún más complicado, encontrar un rival para el día 15 o 16, que es domingo y lunes, donde ahí sí yo no pude encontrar absolutamente nadie que esté libre, ¿no? En la fecha del 11 y 12, sí hay posibilidades, están Irlanda, está Gales, está Noruega, está Bulgaria. Entonces, según lo que le dijo Torrado a, a ESPN ayer, en cuanto a que son rivales eh, fuertes, los que, los que están buscando, pues me sonaría quizá a que Gales o Irlanda serían los favoritos, ¿no? Eh, no está para despreciarle a México a nadie, pero bueno, mejor enfrentar a, a Gales con Gareth Bale por ahí que, que te toque Bulgaria o Noruega que en este momento pues no son tan importantes en el fútbol europeo, ¿no?
0: Bueno, a ver, Noruega con Odegaard, Odegaard y Haaland pues no es poca cosa tampoco, ¿no? O sea, y es, es un estilo que a mí, a mí sí me gustaría que México jugara contra Noruega porque cada vez que jugamos contra escandinavos nos ponen unas madrizas porque no estamos acostumbrados a, a, a ese fútbol, ¿no? Entonces, pues jugar amistosos contra ese tipo de selecciones pues le, le servirá al jugador mexicano para, para enfrentarse a, a un fútbol que le cuesta, ¿no? O sea, a mí sí me gustaría que fuera... Eso, Noruega, por ejemplo, Gales también o Irlanda, ¿no? Son, el fútbol británico es igual complicado para nosotros. Eh, y después, a un africano del de, de África Negra, que también son equipos que nos suelen costar trabajo, ¿no? En México ha salido relativamente bien librado, pero en, en, sobre todo en mundiales, pero tampoco eh, sacando grandes resultados, ¿no? O sea, recordemos los empates contra Sudáfrica y Angola, que, pues, si bien se calificó a la segunda ronda en esos mundiales, eh, pues eran, eran equipos más débiles que lo que. Eh, tenía la selección mexicana, y el triunfo ante Camerún, sí es verdad que nos robaron dos goles y, y, y todo, y que se ganó al final, de, al final de cuentas, pero fue un triunfo de 1-0 contra un Camerún que venía pero eh, del desastre, ¿no? Y que después perdió 4-0 con Croacia y 4-1 con Brasil. Entonces, sí me parece que estaría interesante jugar contra Noruega, eh, Gales-Irlanda también puede ser, Bulgaria definitivamente no, y, y después en, en el otro partido pues no sé si queda algún equipo de, del África Negra contra el que se pueda jugar, pero estaría bueno también.
1: Sí, yo no pude encontrar a ninguno porque, de hecho, en, en África, como tiene la alimentaria de su, de, su de su Copa Continental, la Copa Africana, eh, pues están divididos en 12 grupos de 4. Eh, entonces son, son 48 equipos y entre el domingo, que es 14, y el no domingo 15 y martes 17, los 48 equipos juegan. Entonces parece imposible encontrar a un, un rival, salvo que se pusieran de acuerdo para que fuera el miércoles 18, ante un equipo de los que juega el 15, pero eso sí ya queda demasiado apartado con, con el final de la fecha FIFA, y seguramente sería más complicado ahí que los jugadores puedan quedarse hasta entonces, ¿no? Se supone que la fecha FIFA acaba el martes. Ah,
0: bueno, no hay, no hay problema, va a ser Nueva Zelanda.
1: Eh, también podría ser, que de hecho Nueva Zelanda, si no me equivoco, tiene un amistoso el justo el 11 o 12, no recuerdo contra quién era el rival que le vi, pero sí van a estar en Europa, entonces podría ser la, la opción B. Y de los equipos europeos que mencionamos, pues sí, Noruega podría ser, eh, como dice Martín, por el tema de, de Halland y de y de Odegaard, aunque sí, en la última eliminatoria para la Euro, pues no, no fueron muy competitivos. Bueno, simplemente se quedaron fuera, quedaron terceros en grupo con España y, y Suecia. Solamente quedaron arriba de Rumania, Islas Faroe y Malta. Entonces, sí, eh, más allá de que tengan dos jugadores de, de gran calibre, el resto del equipo sigue siendo bastante malito. Gales... Para mí es el más interesante porque es que es el equipo que calificó a la Eurocopa. Y bueno, además tiene Gareth Bale, entonces sería ahí un atractivo. Pero, Bulgaria no, le fue... no calificó a la Eurocopa? Perdón, a... no, sí a, la, Europa, claro, sí, ¿a la Eurocopa. A la Eurocopa. Ah, sí calificó, claro. Sí, sí, claro. Sí, claro. Claro. sí. Estoy ahora viendo los grupos de eliminatoria. Por ejemplo, Bulgaria quedó cuarta en un grupo de cinco en el que Kosovo fue tercero. Entonces sí, definitivamente las, los años de Stojkov y compañía ya quedaron muy, muy lejos. Eh, te digo, Gales quedó segundo en su grupo, solo por debajo de Croacia. Eliminó a Eslovaquia y Hungría. Eh, no encuentro a Irlanda, no sé dónde quedó.
0: Irlanda acaba de quedar fuera en, la, en el repechaje. Empató con Bosnia y
1: perdió en penales. Exacto. Entonces, bueno, es un rival, digamos, por, por nivel al menos de cómo les fue en la eliminatoria. Sería Gales el, el más fuerte, en teoría. De ahí Irlanda. Noruega el tercero, aunque sí, con la, con la, la posibilidad de Odegaard y Haaland. Que también hay que mencionar, como también serían partidos previos a Nations League, pues podría pasar como contra Holanda, que se guarden a los noruegos a sus mejores jugadores. Y por último, si sí, Bulgaria sería el, el menos. Digo, algún equipo más habrá europeo que tampoco tenga partido el 11 y 12, pero si los hay, son equipos de incluso menor nivel, ¿no? Entonces, ese grupito de cuatro que logré detectar es el que se ve más, más interesante. Y, y para la segunda jornada, lo que sería el que complemente, como ahora hace Argelia, yo no pude encontrar uno solo que, que uno piense en, en que sea competitivo. Así que por ahí es Nueva Zelanda a la que, a que nos debe un partido, ¿no?
0: O algún asiático. Perdón, Irlanda perdió con Eslovaquia. Eh, fue Irlanda del Norte la que jugó con Bosnia y le ganó en penales. Irlanda perdió con, el, con Eslovaquia en penales. Eh, sí, pues podría ser un asiático también, ¿no? O sea, el típico partido contra Corea, que pues, siempre, es, nunca está de más, eh, pues enfrentar quizás a Japón o a Irán o Arabia Saudita, pues alguno de los equipos más razonables de, de Asia, tampoco estaría tan mal, ¿no? O sea, son, son rivales distintos que no, contra los que no jugamos tan seguido, y creo que, pues que estaría bien. Japón tiene una buena, una buena generación, eh, Australia se está recuperando, no estaría mal jugar contra, contra los australianos, por ejemplo, un equipo que pues, sería superior a Nueva Zelanda en, en todos sentidos, aunque con un, con un estilo eh, parecido, jugar contra Qatar, aunque quizás lo enfrentemos en Copa Oro, jugar contra Arabia Saudita, o sea si fuera Asia también podría, podría estar interesante, no no, no no sería descartarse, aunque creo que Luis ya debe estar buscando en Google desesperadamente y se va a encontrar con que hay partidos de Copa Asiática y que tampoco Exactamente.
1: va a buscar... sí, o sea o Exactamente. Todo el mundo está en eliminatoria o en Nations League en esa jornada. Entonces, los africanos tienen un poco más de sentido porque están pegados a Europa. En el caso de Asia, por ejemplo, me fui a buscar a Japón de inmediato, ellos tienen partidos contra T -T Tayikistán y la República del Kirguistán entonces sí, un viaje a Europa lo, lo descartaría y es prácticamente lo mismo para cualquier otro equipo de asiático. O sea, tienen partidos en el, entre el 12 y el 17, entonces sí, eso descartaría en gran medida eh, que se juegue, ¿cómo se dice? En, que se juegue con ellos, aunque por lo que puedo ver, muchos están considerando, o sea, además de que estarían, de que está lejos, pues por todo el tema de la pandemia, no estoy muy seguro de si en este momento las selecciones asiáticas eh, tienen considerado viajar a Europa entonces sí, creo que el segundo partido si, si se da lo más seguro es que sea contra un europeo o africano de muy bajo nivel o voy a confirmar de una vez cómo les va a New Zealand porque sí, es el equipo que, que me suena que es el más probable ellos tienen partido el día 12 contra Inglaterra y no tienen rival después. Así que casi, casi podríamos ir ya. Oli eh, Nueva Zelanda! ¿no? Que Nueva Zelanda va a ser nuestro, nuestro segundo rival en esa gira de noviembre. Que vaya, no no es un, no, no suena muy atractivo, pero, pero bueno, si México puede jugar en Europa, aunque sea contra Bulgaria y Nueva Zelanda, mejor que estar jugando contra Barbados y Panamá.
0: Sí, claro, pero yo creo que, que, o sea, si están libres Gales, Irlanda o Noruega, creo que se va a conseguir un partido contra ellos, ¿eh? eh no, me parece que para ellos sería también atractivo enfrentar a la selección mexicana, un equipo, eh, pues, de top ten del, del ranking de FIFA, que, que acaba de ganar la Holanda, que es un estilo que no suelen, que no suelen enfrentar y que es eh, una oportunidad para ganar experiencia. Entonces, creo que no no van a dejar pasar la, la oportunidad. Y sí, pues, si no queda otra que enfrentar a otra vez a Nueva Zelanda y volverle a ganar 3 a 0, pues... pues es lo que sea, ¿no? <ríe> ya que, pero pues, por lo menos lo, lo Arteaga, lo Govea, lo Pisuto, lo Laines van a tener oportunidad de tener minutos contra un rival que quizás eh, pues les permita entrar al, al grupo de selección más fácilmente que el partido contra Argelia, que va a ser un partido bien bravo.
1: Sí, ese partido la verdad es que no, no se le ha hecho mucho ruido, eh, por, porque en general a los africanos no se les conoce tanto, pero sí, Argelia pues, es el campeón de esa confederación y, y ojalá sea un encuentro en el que sea un reto muy, muy duro para los mexicanos, pues todo por el fogueo, ¿no? Que ya es lo que comentábamos en la previa del Juego de Holanda, pues ya no quedan retos fuertes de aquí prácticamente hasta el Mundial, porque todo va a ser en CONCACAF, más allá de que evidentemente puede ser difícil de repente visitar a Costa Rica, a Honduras, cosas así, pero, pero sí, hacen falta fogueo contra rivales distintos, y en ese sentido, qué bueno que se pueda hacer otra mini gira eh, por Europa, aunque no sea contra los rivales más más duros, pero sí por lo menos eh, equipos de, de, de un tipo de juego distinto, de características físicas más fuertes que la de los equipos de Comacaf. Entonces, por ese lado, pues bien portorrado y toda la gente en selecciones nacionales, que les criticamos mucho y con razón, pero por lo menos que ahora sí estén haciendo el esfuerzo de encontrar eh, mejores eh, sinodales para la selección, pues se agradece.
0: Sí, 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 sin duda alguna. Eh, digo, obviamente, es, es los partidos en Europa son porque en Estados Unidos no se puede no no se puede poner tener público y entonces eh, se aprovecha la fecha pero a final de cuentas eh, pues bien podría México no jugar no o podría jugar en, en no sé en Veracruz contra la selección C de Chile, ¿no? Que son los jugadores que no van a estar en la en el partido de eliminatorias de Conmebol. Y en lugar de eso, se está intentando encontrar un rival europeo en, 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 algún, en algún estadio. Es posible que sea en Madrid, porque ya México estuvo a punto de jugar en Madrid esta, esta fecha FIFA. Al final de cuentas, se arregló que los partidos fueran los dos en, en Holanda. Pero pero, ese, pero es, es un, un lugar que, que la selección mexicana quiere. quiere o sea, que ya tiente, estaba en pláticas para. Para visitar, entonces, pues, creo que, que, puedes, que podría estar divertido, ¿no? O sea, para México puede ser útil jugar, en, imagínense, en Madrid contra Noruega o en Oslo contra Noruega y después en Londres contra contra Nueva Zelanda. Pues, ¿por qué no, no?
1: En Madrid lo vemos complicado porque justo hoy los acaban de encerrar otra vez. Ah, es verdad. <ríe> sí. Ya la cosa se puso muy fea en esa ciudad. Y yo voy, que... yo voy
0: pasado mañana para allá, a ver si me dejan salir.
1: Sí, yo creo que te vas a quedar encerrado, ¿eh? ojo. Ahí sí, la cosa se, se puso fea en, en esa ciudad. Los, los acaban de confinar por 15 días más. Eh, por suerte en Barcelona estamos un poquito mejor. Todavía no nos encierran. Pero sí, la, la, pues sea, sea donde sea que juegue México, sea Madrid, sea Londres, sea Oslo, eh, Oslo sería muy bien. O si no, este, en Gales incluso, pues que juegue de visita, que juegue eh, contra un rival que le complique, que, que le sirva de experiencia a los jugadores mexicanos. También que le sirva de vitrina a Montes, a Gallardo, a Romo, los que hemos comentado que queremos que que más europeos vean y que por ahí alguno se pueda escapar de la Liga MX porque no surgen y pues bueno, creo que ya con esto suficiente por esta edición que era no planeada de, de, de viernes Íbamos a, iba a comentar algo de Checo Pérez pero su, hoy no, no hubo prácticas en Gran Premio en Alemania porque estaba el clima muy, muy malo entonces pues solo eso, que corren el domingo y ojalá le vaya bien y, y pues ya, la previa de NFL la publicaremos ya sea más tarde este mismo viernes o mañana sábado muy temprano y creo, Martín, que con eso ya podemos dar el fin de semana por terminado en Desde el bar, ¿no?
0: Así es, así es. Eh, pues hablaremos ya el lunes del eh, México-Argelia algunas cosas más. Eh, ahora sí, no mucho de Liga MX, pero bueno, igual Luis Fernando nos tiene algo preparado. Vamos a vamos a ver qué, qué, qué sale, pero seguramente habrá, habrá temas
1: de los que hablar. Quizá los Lakers sean campeones de la NBA hoy o el domingo. Así que si el público lo pide eh, a grandes cantidades en Twitter, quizá hablemos de eso el, la semana que viene. O sea, pero solamente si el público lo pide si un tuitero lo pide <ríe> para, para aunque sea no. vamos a ver si alguno llegó hasta este momento de la grabación y dijo, sí, sí, yo quiero hablar de Lebrón <ríe> veamos, 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 a ver qué onda está bueno pues venga, damos al programa terminado por hoy yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis RHA
0: y yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín D-E-LP eh, y el, de, el podcast es desde el bar POD, desde el bar Pod.
1: Gracias y nos vemos en la prueba de NFL en un ratito. Chao.